0: Já jsem moc ráda, že můžu zase mluvit v rámci tady té naší únorové série, kdy mluvíme o vztazích a vztahy, ať, ať je to na jakékoliv rovině, protože vztahy se týkají opravdu úplně každého z nás. Ať, je to, ať máme rodinu, nebo jsme ženatí, vdané a tak dále, myslím, že úplně každého z nás se týka, týkají vztahy. A proto někdy, když mluvíme Dáme dejme tomu na téma rodičovství nebo manželství, tak si myslím, že každý z nás si z toho může něco vzít pro sebe, protože každý se v té roli nebo v té etapě života někdy prostě nějakým způsobem ocitneme. A já dneska, já bych dneska chtěla více mluvit o manželství. A když jsem si to připravovala, tak jsem se modlila o to, aby, aby možná něco nadpřirozeného z toho dnešního tématu mohlo být zase to zasazeno do našich nebo do vašich myslí, do vašich srdcí, protože nemám, nemám tady dneska body a návod, raz, dva, tři, takhle to dělej, takhle to nedělej, ale chtěla bych dneska trošku se podívat na takový příběh manželství, o čem to v podstatě je. A víme, víte, manželství bylo po mnoho let pod obrovskými útoky a myslím si, že stále pořád je, ale řekla bych, že v dnešní době a je celá instituce manželství pod velkými útoky. Ale Bůh je ten, který manželství vymyslel, on to stvořil, on to navrhl, byla to jeho myšlenka, byl to jeho nápad. A pokud je on autorem manželství, tak on je ten jediný, který má právo tuhle věc nějak jasně definovat. A on ví nejlépe, jak by to všechno mělo fungovat a jak to má být. A já bych se dneska chtěla podívat na několik míst v Bibli. A když jsem si ty různé pasáže pročítala v různých překladech Bible, tak nejvíce, nejvíce se mi líbilo překlad Message Bible, což je anglický překlad. a Tak já některé verše, které budu číst, tak nebudu číst anglicky, ale budu vám je nějakým způsobem překládat, nebo vám je řeknu prostě v češtině. A já bych chtěla začít v Malachiáši ve druhé kapitole, kde, kde je napsáno, Bůh nevy stvořil manželství. Jeho duch přebývá dokonce i v těch nejmenších detalech, detailech manželství. A tak chraň ducha manželství, který je v tobě. Nepodváděj svoji manželku nebo manžela. Mně se tady strašně líbí ta jedna věc, chraň ducha tvého manželství chránit ducha manželství. A máme nejenom chránit naše manželství, ale máme chránit samotného ducha. Ducha tvého manželství, ducha našeho manželství. Protože jsme to my, kdo naším životem, naším příběhem, nebo naším životem, naším manželstvím vyprávíme příběh lidem, kteří jsou okolo nás. A proto je to tak důležité. A Duch manželství, myslím, že to je opravdu krásná myšlenka, když o tom budeme přemýšlet, že Bůh to vymyslel, že to byla jeho myšlenka, jeho nápad, tak co bude dělat nepřítel, který je na této zemi, co se bude snažit dělat? On se bude snažit vždycky zničit to, co Bůh udělal, co on stvořil, co co vymyslel, to, co nazval, že je velmi dobré a to je v podstatě celé stvoření. A když se podíváme na to, jak, jak Bůh tvořil ten svět, tak už v Genesis máme celý výčet. Dne za dnem, první den stvořil světlo, řekl, bylo to dobré. Další den stvořil oblohu, oddělil ji od země, řekl, řekl zase, bylo to dobré pak sucho a vody, rostliny a stromy, čtvrtý den slunce, měsíc a hvězdy, pátý den stvořil ptáky a ryby, šestý den živočichy na zemi, stvořil člověka, pak ten sedmý den, když to dílo všechno dokončil, tak odpočíval. A to dílo bylo tehdy hotové. A když se podíváme na nějaké statistiky, tak dneska 40 až 50 lidí, kteří jsou poprvé ženatí nebo vdané, poprvé v manželství, tak většinou končí rozvodem. manželství, které vlastně už jsou podruhé manželství, nebo manžele, kteří jsou podruhé ženatí nebo vdané, tak většinou končí rozvodem. A představte si, i když je někdo křesťan, tak ta procenta jsou úplně stejná. Ale Malý rozdíl potom začíná být v tom, když jsou lidé, kteří pravidelně chodí do církve, jsou někde zapojeni, jsou, jsou možná začleněni do nějakého života, nějak prakticky opravdu žijí s Bohem, tak to procento potom klesá na 38. Vidíme v tom ten rozdíl. A potom to procento rozvodovosti jde ještě mnohem níž v tom případě, kdy ti manželé se společně modlí. Toho on se dokázal, nebo toho on se zjistil prostě výzkum. A takže vidíme, že pokud opravdu bereme Boha, pokud ho zapojíme do našich vztahů, do našich manželství, tak, tak ta cesta potom vypadá úplně nějak jinak. A my můžeme mnohem lépe se starat o to, co Bůh na začátku řekl, že to, že to je tak důležitý, důležitý vztah. A proč je tedy manželství pod tak velkým útokem? Byla to nějaká boží myšlenka, něco, co Bůh stvořil na začátku a pak po nějaké době prostě... Možná už to nebylo tak důležité, nebo se něco změnilo. Co je důvodem za těmi všemi útoky a tlaky, které prožíváme někdy v manželstvích? Možná jsme to my sami někdy, kdo je příčinou těch věcí. V Římanu ve druhé kapitole, tam, tam je napsáno, že pohané se, jmé, nebo se rouhají boží můj jménu kvůli vám. se boží jménu kvůli vám. Víte, pokud my žijeme podle božích principů, podle principů, které nějakým způsobem Bůh nastavil, tak, jak mají nějaké věci fungovat, tak určitě vždycky musí dojít k nějaké opozici. A stejně tak o tom mluvil i apoštol Pavel, který který měl boží povolání na svém životě a šel za těmi věcmi, usiloval o ně a stejně víme, když čteme jeho příběh, tak vidíme, jaké opozici neustále musel čelit. Takže je to něco přirozeného. Ale co se děje v našem okolí? To naše okolí, to klade obrovský důraz na romantiku, na emoce, aby prostě všechno bylo jako procházka růžovým sadem. A potom, když ale tyhle věci náhodou vyprchají, pokud tam nejsou ty emoce, pokud tam není nějaká ta zamilovanost neustála, tak někdy lidé o to přestávají usilovat a chtějí možná s tím skončit, odejít a tak dále. Ale my máme chránit to, co Bůh stvořil. To, co On vymyslel, tak máme chránit. A stejně tak, jak to bylo v tom tom verši, že máme chránit ducha manželství. Máme chránit tuhle věc. A když jsme v manželství, tak manželství způsobuje to, a věřím tomu, že většina z vás, kdo jste v manželství, tak víte, že se velice... tak nějak obrušují ty naše ostré a hrubé hrany. Možná, když je člověk někdy sám, tak si toho až tak nějak si to neuvědomuje, ale pokud jsme ve vztahu nebo pokud jste v manželství, máte manžela, manželku, tak víte, že že tohle se často děje. Že obrušujeme ty naše hrubé strany, ty, ty, uh, ty tvrdé strany. A i když je člověk svobodný, tak na tom vůbec není nic špatného, ale myslím si, že i když člověk pak jde do manželství, tak by měl být vždycky připravený na to, co ho čeká. Měl by o tom vědět, měl by vědět, jaké to je, jak to funguje a tak dále. Takže proto i říkám, že je strašně důležité, nebo to téma, o kterém mluvíme, je nejenom pro, pro ženaté a pro vdané, ale úplně pro všechny, protože každý z nás se v té etapě nebo v té fázi můžeme někdy ocitnout. A proto i každý rok děláme, nebo teď jsme měli opravdu tu pauzu, ale děláme i ty večery pro manželské páry a další další aktivity. Vždycky v únoru děláme tu sérii o vztazích v podstatě zítra začíná takový celonárodní týden manželství, nebo národní týden manželství, kdy budou probíhat na té národní rovině různé aktivity, různé programy právě na podporu vztahu, na podporu manželství v rodinách a tak. Takže je to, je to důležitá věc. A, takže Bůh nejenom, že vymyslel manželství, ale on má pro něj také určitý plán. Má plán pro každé jedno manželství. Bůh vymyslel a stvořil manželství ještě před tím, než vznikla jakákoliv instituce. Manželství vzniklo, nebo Bůh ho stvořil, ještě před jakoukoliv službou. Stvořil ho před, dokonce i před pádem člověka. A byla to v podstatě taková první, nebo, nejstar, nebo v manželství nejstarší instituce, která vlastně vznikla na této planetě. A Bůh to stvořil, vymyslel, naplánoval a potom, když jsme procházeli ten výčet toho, jak Bůh tvořil, co dělal každý den, tak on u každé věci řekl, že to je dobré. Ale pak se dostal k tomu šestému dní, kdy stvořil muže a tehdy řekl, to není dobré, protože on je sám a potřebuju k němu vytvořit ještě někoho dalšího. Není dobré, aby byl muž sám, aby byl člověk sám a tak stvořil ženu a dali dohromady a tím vzniklo to silné manželství, které které prostě představil. A abychom nějak dokázali skutečně porozumět té definici manželství, tak kde začneme? Určitě je potřeba se podívat zpátky k Ježíši a do božího slova, co k tomu vlastně říká. Když bychom se podívali do Matouše, do 19. kapitoly, tak tam je napsáno, že jednoho dne farizové pokoušeli Ježíše a říkali, je legální, aby muž se rozvedl se svou ženou z jakéhokoliv důvodu. Oni si mysleli, že samozřejmě by to mělo být možné, že to tak je a vždycky čekali, že Ježíš, uh, Ježíš odpoví podle zákona, tak, jak by to mělo být prostě černé na bílém, prostě že nic mezi tím. A Ježíš zase, on jim říkal, vy jste snad nečetli vaší Bibli. Nečetli jste ve vaší Bibli, že stvořitel původně stvořil muže a ženu jeden pro druhého, manžela a manželku a kvůli tomu, nebo proto, muž opustí otce a matku a pevně se spojí se svojí, nebo připojí se ke své ženě. Pevně se k ní spojí, je to pevné pouto. A stanou se jedním tělem. Už to nejsou dvě těla, ale jedno. A protože Bůh stvořil toto tuto organickou jednotku nebo organické spojení dvou pohlaví, nikdo by neměl znesvětit jeho umění tím, že je oddělí od sebe. A tohle se mi strašně líbí. On tady mluví o tom, že stvořil organické spojení. Co to znamená, to organické spojení? Když si představíte například nějaké organické jídlo, někdo se snaží jíst jenom organické věci, to jsou potraviny, které vlastně mají v sobě nějaký život. Prostě je to něco, co vyrostlo ze země a to, tady, tady tu potravu pokutíme, tak nám má do, neustále dodává takovou... Prostě potřebné, potřebné živiny pro tě, aby jsme mohli růst dobře, aby jsme mohli dobře prospívat a, a tak dále. A to je organická potrava. A Ježíš tady říká, že protože Bůh stvořil toto tuto organickou jednotku dvou pohlaví, nikdo by, je neměl znesvětit, nebo nikdo by neměl znesvětit to jeho umění tím, že je od sebe oddělí. A Bůh tady v podstatě říká, že on spojuje dva lidi aby mohly růst. On říká, já chci, aby ti dva lidé, kteří se spojí, tak aby byli propleteni, aby se prolnuli takovým způsobem, aby byli v neustálém procesu růstu a života. A on říká, to nebude žádné uměle vytvořené spojení, něco umělého, ale organické spojení, které bude mít dopad na každou oblast jejich života. Takže Bůh vytvořil to organické spojení dvou lidí aby ten, ty dva životy, které se spojí, mohly neustále růst. A Bůh v tom byl velice jasný. On říkal, byla, byla to dvě pohlaví. Byl to muž a žena, manžel a manželka. A to je proto, protože naše rozdílnosti nás vlastně činí jedním. Každý z nás prostě jsme jiný. Muž je jiný, žena je jiná. A to, že jsme rozdílní, to nám v podstatě opravdu dává takovou tu kapacitu, schopnost být jedno. A jsme že ženy jednají jinak, vypadají jinak, mají jiný přístup k věcem, vidí a vnímají věci jiným způsobem než například muži, že? To všichni známe z našich, z našich vztahů, z našich manželství. A myslím si, že tady to, tady to myšlení, nebo možná něco tady z toho myšlení, kde respektujeme tu rozdílnost jeden druhého, takže ta se nám někde vytratila po cestě. Že je důležité respektovat se navzájem, respektovat se, respektovat ty rozdílnosti. A myslím si, že dnešní doba uh, se snaží právě potlačovat všechny tyhle ty rozdíly. Mužům se říká, aby prostě více zženštěli, aby byli prostě jemnější, aby nebyly toti mužní a, a zodpovědní chlapi, pánové. Že nám se zase říká, prostě měla by si prostě být více dominantní a vzít věci do svých rukou a, a pod, pod svou kontrolu, nebo prostě hledá se takový nějaký střed, ale muž by měl být mužem a žena by měla být ženou. Tak, jak to pán Bůh zamýšlel a tak jak, tak, jak nás na začátku stvořil. A v tom verši tady ještě jsme četli, že nikdo by neměl znesvětit toto umění tím, že od sebe oddělí Toto umění. Co je vlastně umění? Když jdete na nějakou výstavu a díváte se na nějaké obrazy, Myslím si, že je to něco, co zaujímá naší pozornost. Je to něco výjimečného, něco krásného, něco, co, co je takového přitažlivého a my to obdivujeme a máme k tomu určitý nějaký vztah. A uh, my tady čteme, že Bůh stvořil manželství jako to umění. A já bych chtěla, aby, uh, abyste, ne, uh, kdo tam je, uh, Ondra, ne, <laughs> někdo jiný tam mi nahoře, nevadí, já bych chtěla promítnout jeden obrázek, a jo, to je tohle, to je katedrála, která stojí v Miláně, v Itálii a já jsem tam byla minulý víkend s mýma sestrama, my jsme se rozhodli, že si na Vánoce nekoupíme žádný hmotný dárek, nic takového, ale domluvili jsme se spolu, že si, že si koupíme nějakou levnou letenku a vyrazíme na víkend spolu prostě si užít, nějaké jiné město, objevovat památky a prostě být jenom my tři sejgry spolu, bez dětí, bez manželů, úplně sami. A byl to skvělý čas, byli jsme v Miláně a tady tohle je katedrála, která se jmenuje Duomo. Je to pátá největší katedrála na světě a je to, je to, je to krásná budova, nádherná budova, nádherná katedrála. A ta katedrála, v ní se dá být úplně až nahoru, dá se procházet po střeše, mezi těmi věžičkami. Takže nádherný výhled i dolů. A víte, když jdete navštívit takové nějaké umění, takové nějaké místo, tak se k takovému místu nějakým způsobem chováme. Máme respekt vůči tomu místu. Máme, uh, snažíme se o to, aby uh, se tam nic nestalo, aby se někde něco nepoškodilo. Obdivujeme to, to, to místo. A myslím si, že... Stejný, stejný postoj by se měli mít i k tomu božímu umění, k tomu božímu stvoření, co Bůh udělal. On říkal, manželství to je umění, které jsem vytvořil. A s stejným respektem a se stejnou úctou my bychom se k němu měli chovat. A... Matouši se dál píše, že když vlastně Ježíš toho těm, těm farizejům řekl, tak on říkal, oni mu na naspátek a říkají, tak pokud to tak je, proč teda Mojžíš dal instrukce k rozvodovým papírům a rozvodovém procesu. A Ježíš řekl, Mojžíš povolil ten rozvod jako ústupek na, vaše tvrdo, na vaši tvrdost srdcí, ale to není součástí božího původního plánu. Byl to ústupek na to, že srdce těch lidí bylo tvrdé, že měli tvrdá srdce. A dál říkal, a já vás činím zodpovědné za cizoložství, pokud se rozvedeš se svojí věrnou ženou a potom si vezmeš někoho jiného. Ale činím výjimku v případech, kdy manželka nebo manžel spáchá cizoložství. Myslím, že Ježíš tady viděl, že problémem skutečně byla tvrdost srdcí v těch lidech. Tvrdost srdce, která způsobovala, že ti lidé možná hledali důvody a nějaké výmluvy k tomu, aby se mohli rozvést. Ježíš a Bůh chce vyměnit ta kamená tvrdá srdce za srdce z masa. Srdce, která nebudou chtít utíkat ze vztahu, ve kterých jsou, v manželství a v tom umění, do kterého přišli, ale aby hledali příležitosti, jak to manželství učinit pevné a chránit ho. A myslím, že tohle z to, co jim Ježíš řekl, že to nezarazilo tehdy jenom ty farizeje, ale že to dostalo i učedníky, Protože oni najednou říkají, tak pokud tohle to jsou pravidla manželství, tak prostě to je pro nás konec. Tady prostě se zasekneme, tady, tady prostě není pro nás žádná další šance. A víte, někdy mám pocit, že jsou některá manželství a lidé, kteří... V tom manželství tím, s tím způsobem přemýšlejí. Že mají pocit, jako kdyby pro ně byl už totální konec. Že došli do nějakého bodu, kdy nevidí žádnou další naději, žádnou další možnost, aby to manželství mohlo mohl fungovat způsobem, který, který bude dobrý, kde si to prostě budou společně užívat. A někteří manželé říkají, prostě jsem zasekla, nevím jak dál. Ženy říkají, já tak jsem zasekla, prostě tady je konečná. A víte co? Já si vždycky říkám, že jsem šťastná, že Ježíš, který se na mě dívá, na můj život, na mě, že toho nikdy neřekne. Že neřekne to tak, prostě Miriam, tady už je konec, s tebou jsem prostě skončil. Není šance jít dál, není šance prostě jak tě zvednout a, a posnout tě někam dál. Ale Ježíš je ten, který vždycky přijde A bude ti fandit, bude mě fandit, vezme mě za ruku a bude chtít provést mě každou situací, každou okolností, do které se dostanu. Ať je to ve vztazích, ať je to v manželství, ať je to v jakékoliv životní situaci, ve které které se nacházíme. A takže ti Ježíšovi učebníci, oni vlastně říkají, tak pokud tohle jsou pravidla, nebo pokud takhle má být manželství, tak jsme zaseklí, proč se teda oženit, nebo proč se vůbec ženit? A Ježíš říká, ne všichni jsou dostatečně vyzrálí k tomu, aby žili život v manželství. Vyžaduje to totiž určitou dovednost a milost. Manželství není pro každého. Ne každý je dostatečně vyzrálí na to, aby se oženil nebo vdal. A pokud je tady někdo, kdo je svobodný, nebo pokud je tady někdo, kdo se teprve chystá na manželství, tak si myslím, že ta největší a nejdůležitější věc, kterou právě teď můžeš dělat, A je tak důležitá je to, že opravdu budeš chodit se svým Bohem, že budeš poznávat svého Boha, že učiníš Ježíše svým pánem a ten, kdo kdo povede, povede tvůj život, který tě připraví na ty všechny věci, které tě čekají. A jak tady dál se říká, jsou to to určité schopnosti, které jsou potřeba pro to, abychom mohli dobře dobře dělat manželství. A pak se tam dál píše o tom, že Někteří od narození ani nepomysleli na to, že by se někdy oženili nebo vdali. Jiní se vzdali tahansté myšlenky kvůli kvůli, práci pro boží království a tak dále. A pak tady jedna důležitá věc, ale pokud jsi schopen růst do velikosti manželství, udělej to, běž do toho. A to si myslím, že je obrovská nádherná věc. Víte, celý důvod toho, proč se ženíme, proč se vdáváme, je to, abychom zvětšili naše životy. Aby naše životy mohly vyrůst, aby se mohly posudout, posunout někam dál. A manželství není nikdy zamýšleno proto, aby se někdo cítil nebo měl pocit, že to je pro něj ztráta. Ale jsou lidé, možná znáte některé ve svém okolí, kteří říkají: Ty, manželství, prostě já se cítím tak ztracený. Cítím se tak ztracená. Manželky, které se cítí mizerně, manželové, kteří se cítí prostě zoufalí, ztracení. A víte, jak se to může stát, že skutečně z toho bodu, kdy máme růst, kdy máme vzkvétat, kdy naše životy mají být větší a větší, se někdy lidé cítí tak malí, omezení, tak ztracení. A je to velká škoda, protože to není záměr manželství. Skutečným božím záměrem pro manželství je to, aby každé manželství rozšířil, aby ho zvětšil, aby zvětšil naše území, aby zvětšil ty naše životy. Ale pokud se dostaneš opravdu do bodu, že si říkáš, že už je to beznadějný, tak tam v tom bodě někdy zůstaneš. Protože většinou jdeme tím směrem, jakým, jaká je ta naše vize. To, co vidíme před sebou, to, co promlouváme, co vidíme, co očekáváme, tak tím s tím směrem se, se vydáváme. A zase... Je tady kultura, je tady společnost, je tady Hollywood, který nám prostě říká, že že manželství a vztahy by měly vypadat tak a tak a pokud to tak nevypadá, pokud tam nemáš dostatek těch emocí neustálých a nějakých neustálých podnětů a pocity, které prostě máš prožívat, tak to nemá smysl. Ale my tady máme něco mnohem většího. My tady máme to boží umění, které Bůh stvořil. A a lidé často nebo někdy se dívají na manželství jako na takový obchodní kontrakt. Obchodní kontrakt, ten vlastně znamená něco v tom smyslu, smyslu, že ty uděláš to, co já od tebe očekávám a pak s tebou zůstanu. Sklameš mě, balím kufry, odcházím. To je obchodní kontrakt. Ale Bůh se dívá na manželství jako na smlouvu. A ta říká, že já se naprosto a celé tobě odevzdávám. Všechno, co mám já, je tvoje a všechno, co ty máš, je moje a mám tím s tím způsobem, nebo kvůli tady tomu rozhodnutí, kvůli takové smlouvě, naše životy se můžou rozmnožovat, můžou růst, můžou se zvětšovat. A obchodní kontrakt, ten vždycky v sobě nese nějaká omezení, nějaké restrikce. Jsou to nějaké hranice, které musíme dodržovat a které nesmíme překročit. A pokud ty hranice porušíš, pokud je překročíš, tak prostě ten druhý má právo z takové smlouvy nebo takového kontraktu odstoupit. Ale smlouva, ta říká, že já jsem navždy svázaný s tebou. A to je manželství. Můj život za tvůj život. A já bych chtěla, aby se tam můžeme dát ještě tu jednu fotku. To je fotka stromu rozřízlého nebo pařezu. A mně se strašně moc líbí tak právě ilustrace, tady skrze, tu, skrze ten obrázek toho, že každý ten letokruh, který vidíme na tom, na tom průřezu, tak je rok, kdy my společně v manželství žijeme, rosteme. A každým tím dalším kruhem ten strom, ten kmen sílí a zvětšuje se. A takhle by to mělo fungovat v našich vztazích, v našich manželství. Tím, že jsme spolu, že Bůh nás spojil jako dvě rozdílné bytosti, tak ty naše životy, naše území se neustále zvětšuje a rozšiřuje. A Bůh má záměr pro manželství. V z 1. kapitole máme napsáno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu božímu jej stvořil, jako muže a ženu stvořil je. Byl to muž a žena. Oba dva, nejenom muž, nejenom žena, ale oba dva muž i žena. A ti dva jsou obrazem Boha tady na zemi. A to je strašně důležitá věc. Vy sami, vy dva ve vašich manželstvích jste obrazem Boha na této zemi. A v Genesis dál, nebo v té kapitole dál se píše, Bůh jim požehnal, řekl jim, pločte a množte se, naplňte zem, podmaňte si a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. A Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. Na začátku stvoření muž a žena byli rovnocení partneři. Byli to spolupracovníci, byli to prostě spojenci. Měli svůj blízky, nebo měli blízký vztah a byl jim svěřen tak nějaký úkol. Bůh jim dal celou zahradu, celou zahradu Eden a řekl jim, aby se o ní starali, aby ji zpravovali, aby si ji podmanili, aby byli správci toho území, které on jim dal. A zároveň jim řekl, aby ji naplnili, aby aby ji rozšířili, aby ten prostor zvětšili. A víte, někdy někdy si lidé pletou takové dva pojmy. Pletou si si slovo nebo skutek, kdy mají něco obhospodařovat nebo spravovat, starat se o něco, vládnout tomu a starat se o, o tu věc, na rozdíl, kdy to druhé slovo znamená dominovat a manipulovat s někým. A na tohle to si v našich vztazích potřebujeme dávat taky velký pozor. Protože jsou lidé, jsou manželky, možná někdy manželé, kteří se cítí a říkají, že jsou, že jsou prostě jenom ovládáni, že jsou manipulováni. Necítí se dobře v tom manželství. Ale my manželství máme za úkol se dobře starat o to, dobře spravovat to, co nám Bůh svěřil. A to je to, co nám dal, to je i náš partner a všechno, co nám dává dohromady. Máme se dobře o to starat. Máme to rozvíjet, rozmnožovat. Tam se nemluví pouze o dětech, aby přibývali děti, ale máme zpravovat a rozšiřovat to, co, prostě, co, jsme, co jsme dostali. A Ďábel se vždycky bude snažit ty věci ničit. On je ten, o něm se píše, že on je ten, který přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. A je jasný, že on se vždycky bude snažit zničit to, co Bůh stvořil. To, o čem Bůh řekl, sám Bůh řekl, že je to dobré, že je to dobrá věc. A myslím si, že Ďábel ví moc dobře, protože on nás zná dobře a ví, jak na každého nějakým způsobem zautočit jakým způsobem se dostat k nám samotným, co platí prostě na mě, co platí na mého manžela, jakým způsobem může vyvinout nějaký nátlak, nějaký útok na na naše životy. Ale pokud my vezmeme Boha do těch našich vztahů, pokud pokud On bude tím tou třetí součástí našeho manželství, tak věřím tomu, že se opravdu stane to, že naše životy, naše manželství budou skvětat a budou budou se rozširovat. A Myslím si, že pokud tady tyhle ty věci pochopíme a porozumíme jim, tak budeme schopni opravdu chránit naše manželství, chránit toho ducha manželství, který v nás přebývá. A že budeme moct růst v těch záměrech a v plánech, které Bůh má pro každé jedno manželství. A tak na závěr já bych chtěla jenom takové tři věci zdůraznit, vypíchnout z toho, z toho tématu. A první z nich je, že manželství není výmysl člověka, ale je to, je to myšlenka a je to umělecké dílo Boha. A víte, já, já často, když, protože oddávám, a většinou, nebo hodně často, jsou to nevěřící páry, které, které zavolají a chtějí, chtějí církevní sňatek, a chtějí tam něco z toho božího. Oni možná vůbec ani nevědí, proč, ale vidí, že něco, něco prostě, že Bůh, Bůh tam. Něco, je, je tam něco prostě nadpřirozného a oni to taky chtějí. A, a my, když máme nějakou schůzku před tou svatbou, tak se bavíme tady o těch věcech. Bavíme se o tom, že vlastně uh, to, do čeho oni jdou, co plánují, tak je to vlastně nějaký boží nápad, boží umění, boží dílo, které Bůh připravil. A myslím, že často jsou potom mnohem pozbuřenější pít do těch vztahů nebo do toho, do, do toho manželství. Takže je to boží umělecké dílo a máme ho respektovat, máme se k němu chovat s ústou a s respektem. A máme chránit ducha našich manželství. chránit ducha tvého manželství. Manželství, ve kterém ty jsi. Chráni ducha po tvého manželství. A ta poslední věc. Bůh je ten, který chce být součástí toho všeho. A chce tě provést vším. Do čehokoliv se dostanete, kdekoliv se ocitnete, jako manželé, tak modlete se spolu. Sdílejte se o těch věcech společně a Bůh vás provede. A věřím tomu, že naplní ten záměr, který má pro každý jednotlivý pár. Dneska tady, anebo i pro ty z vás, kteří to máte ještě všechno před sebou. A tak já bych chtěla pozvat kapelu, aby přišli na pódium. On přišla. A já bych se chtěla na závěr modlit o takové požehnání pro každého z nás. Pro každého z vás. Protože jak jsem říkala, věřím tomu, že tohle se týká úplně všech ať jsme mladší, starší, ať jsme ženatí vdané, nebo ještě tam nejsme. Je to něco, s čím se v určité etapě našich životů všichni setkáme a je to dobrá věc, je to dobrá věc. Pane Bože, tak já bych chtěla moc poděkovat za, za to dnešní odpoledne. Díky pane za to, že ty jsi Bůh, který, který stvořil tu nádhernou věc, krásnou věc, kterému říkáme manželství a že je to umělecké dílo, pane. A tak se modlím o to, aby dneska si opravdu zasel nějaké semínko, možná nějakého hlubšího a nového porozumění toho, jak to vypadá, jak to má fungovat, co to je, jaký příběh skrze manželství máme vyprávět nebo vyprávíme okolí prostředí, ve kterém žijeme, možná našim sousedům, našim přátelům, našim rodinám, pane. Tak se modlím o to, aby každé manželství, které je zastoupeno dneska na tomto místě, pane, aby si mohlo přinést takovou novou, novou, nový plán, nový záměr, aby mohli uvidět ty nové věci, které ty předně stavíš, pane, a to, v jaké, v jaké jsou pozici, že ty je chceš někam dál vést, králi. Tak se modlím o požehnání pro každého jednoho člověka, který je dnes tady. Možná někdo ještě tě nepoznal a vidí, že Bože, ty jsi ten, který nás chceš provádět každou situací. Každým momentem našeho života, pane. Tak se modlím o tuhle chvíli, aby ty ses dotýkal každého člověka na tomto místě. Novým způsobem, pane. Díky za věci, které si pro nás připravil. Za věci, do kterých jsi nás povolal. Díky králi. Amen.